0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie Malos Hábitos Mentales. Estoy muy contenta de poder estar una semana más con ustedes, y es que todas estas cosas que pensamos todos los días, a veces no nos tomamos el tiempo pues, de hacer una pausa, de ver de dónde vienen y sobre todo, si con mucha frecuencia estamos repitiendo los mismos patrones de pensamiento, estamos comportándonos de ciertas formas y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. El segundo mal hábito mental es cuando dices que no automáticamente. O sea... Para todo te piden ayuda, no, no puedo, no, no tengo ganas, no, no tengo tiempo, es que no va a salir bien, es que para que se arriesgan si ya saben que no, para que emprendes y vas a perder demasiado, no te vayas de viaje porque te puede pasar un accidente. En general es una persona que tiende a decir que no con, pues, con mucha frecuencia, constantemente. Y hasta también puede convertirse en un discutidor pelionero constante porque le cuesta trabajo estar abierto a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades o simplemente tener un pensamiento flexible. Tienden a ser personas que su pensamiento es muy, muy estructurado, muy cuadrado, pero aparte, la verdad es necio. O sea, porque es lo que yo quiero como yo lo quiero. Y si alguien me pide o me solicita o, o, o quiere ayudarme a pensar diferente, automáticamente es un no. Entonces decir que no a todo todo el tiempo o la gran mayoría del tiempo, tiene que ver mucho con que el cerebro de estas personas, o sea, se ha observado que el cerebro de estas personas tiende a ser poco flexible y realmente no tiene esa facilidad o esa elasticidad de poder pensar en nuevas opciones. Es decir, son personas que no es, a veces ni siquiera es como mala onda, no es su intención fastidiar o... o pues sí o, o ser negativos muchas veces no es intención a lo mejor en alguna sí, pero muchas veces lo han hecho desde siempre porque sí o algo pasó en algún momento de su vida muy probablemente en su infancia o en su adolescencia que los marcó y que automáticamente digo que no porque ahora, como te digo decir que no, no tiene que ver siempre con mala onda o con fastidiar a los demás, o sea muchas veces decir que no tiene que ver con el hecho de que su cerebro, por cómo se ha formado, por los caminos que han tomado, eh, las sinapsis que han hecho sus neuronas, por una medida de prevención, en una medida de protección, pues tienden a ser rígidos, tienden a ser inflexibles mentalmente y ven demasiados errores en ellos y en los demás. Entonces nada es suficiente o no hay opciones viables porque son expertos en estar viendo todos los puntos negativos, todo lo que puede salir mal. Y si en efecto algo sale mal, pues se reafirma una vez más esta creencia y este tipo de pensamiento y se atoran en palabras como no, no se puede, jamás, no lo vas a lograr, nunca, etcétera, etcétera. Este es un comportamiento normal a los dos años, a los tres años. Si tú tienes un hijo de esa edad, mis hijos son muy chicos, así que esa edad la tengo muy fresca en mi mente todavía, y es una edad en la que automáticamente hay que dormir, no, hay que bañarse, no, hay que lavarse los dientes, no, no, Muchas veces yo lo he llegado a hacer con mis hijos que ya están como en una rachita de varios nos y digo algo que sí quieren hacer, como, bueno, está bien, vamos a salir afuera. No. Y es como, ¿de verdad? O sea, ¿ya te escuchaste? Ah, no, 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 sí, afuera sí quiero salir. ¿Por qué? Porque ya está encarrelado en el no, 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 no. Y a esa edad, pues, es entendible, es parte de su cerebro, es parte de que están explorando la posibilidad de ser autónomos y decir que no por primera vez. Es lo que está pasando y es normal, pero se espera que a los 4 o 5 años ese comportamiento comience a ceder porque su cerebro se empieza a desarrollar diferente, empieza a generar más flexibilidad y entiende que algunas cosas va a decir que sí y probablemente otras no le gustarán, pero no es un no rotundo a todo. Pero una persona de 16, 18, 20, 50, 70 años que constantemente es un no, 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 porque no, porque no quiero, porque no me gusta, porque te vas a equivocar, porque te vas a caer, porque siempre es lo mismo, porque no hay nada bueno y automáticamente es negativo y a todo dice que no, la verdad es que causa fracturas graves en todas sus relaciones interpersonales. O sea, tener un papá así evidentemente va a dañar la relación con sus hijos. Tener un jefe así obviamente que va a generar un ambiente bien difícil en la oficina. Tener un cónyuge así va a generar una fractura. Tener un hermano, tener un primo, o sea, donde te desenvuelvas con quien estés, el hecho de estar diciendo que no para todo va a causar un problema, porque probablemente vas a entrar en un conflicto de siempre dices que no, siempre es lo mismo y entonces entra el discutidor que empieza a decir sus razones de por qué no, pero ya comienzan a ser un poquito agresivas. Así que todo este estrés y todos estos problemas van a lastimar profundamente tus relaciones interpersonales. Ahora, me gustaría hacer una pausa. Obviamente que te estás escuchando esto y vas a decir, claro que este podcast lo tiene que escuchar fulanito que a todo me dice que no. Bueno, haz una pausa y primero pregúntate si en algún momento, si en alguna relación en particular, si con algún tema... Este puedes estar siendo tú, porque la autoconciencia siempre va a ser la clave de todo. O sea, si tú no eres consciente de que tú puedes ser el negativo y el no y el oposicionista y el que a todo está dice y dice que no, lo lamento, pero no vas a mejorar, ¿no? Así que lo primero es identificar si tiendes automáticamente a decir que no. Y si te entra la duda, bueno, con toda humildad, pregúntale a la gente con la que más convives, sin que te sientas ofendido, sino, ¿saben qué? Me entra la duda. ¿Ustedes creen que soy muy negativo? ¿Que constantemente estoy diciendo que no? Porque si es así, el paso número uno para que esto, bueno, les dije que la autoconciencia es el paso número uno, pero el siguiente paso para que esto pueda cambiar, es que tienes que reentrenar a tu cerebro. ¿Y cómo lo vas a reentrenar? Haciendo una pausa identificando en qué momento comienzas a decir que no. O sea, cachándote en el momento en el que ya estás trabado, en el no se puede, no va a salir, jamás va a cambiar, eh, siempre va a seguir siendo igual, no lo van a lograr, no vamos a salir de aquí, vamos a estar en crisis toda la vida. O sea, con ese no negativo permanente, bueno, haz una pausa y cuando lo identifiques, lo primero que tienes que hacer es respirar y comenzar a pensar... ¿Qué lo está detonando? ¿En qué situaciones tiendes a decir más, con más frecuencia que no? Puede ser que haya personas con las que seas mucho más rotundo y negativo y automáticamente digas que no por muchas razones. O sea, lo podemos ver a lo mejor en, en nuestros hijos o en los que hemos sido hijos. Yo me pongo a pensar en cuando yo fui adolescente o cuando tú eres adolescente, si me estás escuchando, y, y estás en, esta, en esa etapa en la que ves a tus papás y dices a todos les quiero decir que no porque porque no sé siento algo en mi corazón que ya no los aguanto bueno puede ser parte de la época que estás viviendo pero es una pausa porque te voy a decir algo realmente entre más joven eres tu cerebro se está formando así que es un gran momento para que si te has dado cuenta que estás en un plan oposicionista permanente y a todo dices que no aunque te guste pero contra el de vale, contraria Haz una pausa. Una de las preguntas que te voy a hacer es: ¿De verdad te conviene seguir ese modelo? O sea, ¿eso te va a llevar a buenas relaciones con las personas con las que estás o eso te va a llevar a fracturas? Identifica a quién, con quién, dónde es donde más frecuentemente o cuando más frecuentemente comienzas a decir que no porque sí o porque se te pega la gana o por lo que sea. Y una vez que ya identificas, ahora ¿por qué lo haces? Hay muchas, se han puesto a pensar, o sea, hay muchas razones por las que alguien puede ser oposicionista. Puede ser porque te gusta tener el control, porque el decir que no es tu vida no importa porque solo la mía importa. Tu propuesta no entra porque solo lo que yo conozco, lo que yo tengo al alcance, lo que sé hacer. Entonces, como no sé hacer lo que tú me pides, te voy a decir que no automático y no me voy a poner en vergüenza diciendo que no sé hacerlo. Simplemente no quieres conocer? No, ¿Por qué? ¿por qué no? Pero de verdad, a ver, ¿qué hay atrás de tu no? ¿Qué quieres tener el control? Que a lo mejor quieres evitar problemas. Que tal vez eso en el pasado te ocasionó un problema y tu cerebro lo tiene registrado y no lo quieres volver a experimentar. Entonces a lo mejor por eso dices que no. O tal vez quieres evitar, evitar un problema para alguien más. Por prevención, y, y pues no es la forma más adecuada tal vez, pero por prevención lo haces. O te cuesta mucho trabajo salir de tu zona de confort, de lo que ya conoces, de lo que dominas, entonces automáticamente dices que no. Si yo nada más te dijera que mala onda, si quieres mejorar tus relaciones, comienza a decir más, que sí más seguido, ponte a pensar en los demás. La verdad es que son palabras huecas. Cuando ya hay una programación en nuestra mente de cómo responder. O sea, tenemos que ir a escarbar de dónde viene esa programación. O sea, ¿por qué estoy diciendo que no a todo? ¿Por qué estoy diciendo que no todo el tiempo? Esta semana hice un estudio muy interesante acerca de la sabiduría de Salomón y todo lo que Salomón escribe en proverbios acerca de la sabiduría. Y mientras hacía el estudio, vino una palabra, o sea, una pregunta a mi mente y dije, bueno, ¿pero qué significa ser como sabio o ser muy inteligente, o ser esta persona que tiene como la capacidad de distinguir bien entre el bien, el mal, lo que le conviene, lo que no le conviene. O sea, ¿cuál es esa definición de ser así? Y eso me llevó a una de las cartas de Pablo en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Perdón, una de las cartas de Pablo dice en, en primera carta de los Corintios. Se los voy a leer tal cual porque me encantó esta definición. Dice así, si alguno... Se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Entonces es real, como lo escuchamos en alguna vez en nuestras clases de filosofía, yo solo sé que no sé nada. O sea, el sabio es aquella persona que sabe que no lo sabe todo, que todavía tiene algo por aprender, que todavía tiene algo que, que experimentar, que saber, que conocer, que lo que sabe es limitado de acuerdo a lo que en general existe y a todo el conocimiento que hay y a toda la sabiduría que Dios te puede dar. Se me hizo muy interesante porque lo complemento con lo que les dije del estudio que estoy haciendo de la sabiduría de Salomón en Proverbios y al principio dice que el libro de la sabiduría, que es el libro de Proverbios, está escrito para tres tipos de personas. La primera es para las personas que son simples, o sea, las personas que son... Como muy banales en el sentido que no le buscan un sentido profundo a las cosas que solo les importa el que dirán, que solo les importa como por encimita, como muy vanidosas de cualquier tipo, no nada más físicamente, ¿no? Eh, de, de lo que tienen, de lo que piensan, de lo que sienten. Es la primer tipo de personas que necesitan aprender sabiduría como la que Salomón explica en Proverbios. El segundo tipo de personas es los jóvenes y dice por la inexperiencia. O sea, cualquier persona que no tenga experiencia, que esté en proceso de aprender, pues necesita sabiduría. Y el tercer tipo de persona que necesita sabiduría es la gente que ya es sabia. O sea, el que ya sabe, el que ya es inteligente, el que ya conoce, el que ya tiene esa capacidad de discernir entre lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo inadecuado, ese necesita más. Y lamentablemente a veces los que tendemos a decir que no o los que tienden a decir que no es porque nos cuesta o les cuesta trabajo poder ver más allá de sus posibilidades o de sus capacidades o de su punto de vista. Y yo lo entiendo. Hay algo que pasó a lo largo de lo que tú viviste que generó en tu cerebro esa rigidez. Y esa falta de flexibilidad, lo entiendo, pero ¿sabes que No estás condenado a vivir así. O sea, el hecho de que ya se trazaron esos caminitos en tu cerebro de decir que no automático por no querer perder el control, por querer evitar problemas, por no querer salir de tu zona de comodidad, por evitar el riesgo, por lo que sea. Pero ya está ahí el caminito, no estás condenado a dejar tu cabeza así. O sea, tienes, tienes la capacidad, tienes la oportunidad si tú lo quieres y tú lo deseas de cambiar la forma en la que estás pensando ¿y sabes por qué? principalmente para que tus relaciones interpersonales pues se vean beneficiadas, porque pues nadie vive solo ¿no? o sea con alguien te, 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 te relaciones con alguien vives con alguien compartes, con alguien tal vez vas a querer vivir, o sea a fuerza todos tenemos que ver con alguien en la vida, entonces nada más por eso vale la pena el tratar de, de romper esa rigidez en nuestra mente. Así que bueno, parte de la clave en, e, en esto está, ¿qué ganarías? Piensa, piénsalo así, ¿qué ganarías si tu, pens si tu forma de pensar, si tus pensamientos fueran más flexibles? O sea, ¿qué sería lo bueno que obtendrías? Ahorita puedes tener control, puedes tener eh, seguridad en ti mismo, pero ¿qué podrías tener si dejaras eso? podrías tener mejores relaciones interpersonales, podrías aprender cosas nuevas, podrías darte cuenta que tal vez esos miedos no valen la pena y son más fáciles de derrumbar de lo, pues de lo que tú crees, ¿no? Identifica primero el mal hábito. Respira, respira profundo y es una pausa. O sea, haz una pausa y en el momento en el que te caches diciendo que no, te voy a dar, de hecho es muy parecido el consejo al hábito anterior. El hábito anterior fue cuando dices que sí, pero la verdad debiste haber dicho que no. Es decir, ejercitar el decir que no de vez en cuando y no decirle que sí a todos. Y, y a lo mejor tú estar muerto por dentro porque a todos le dijiste que sí. Y el consejo fue, puedes contestar, tengo que pensarlo. Y en este momento el consejo para el que dice que no automáticamente todo es, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Tengo que meditarlo y después te contesto. Voy a tomar una pausa, pero así como lo dices, lo haces mentalmente. O sea, es una pausa mental y eso es una pausa verbal de poder decir, voy a hacer una pausa y entonces comienza a pensar. O sea, de verdad vale la pena tu no. ¿Cuál es el impacto de tu no en la relación? ¿Cuál es el impacto de tu no en la otra persona? Hay un punto medio, o sea, puedes ceder un poco y a lo mejor no es un no, pero es un más o menos, o es un poquito sí, o puedo ceder en esto, o podemos llegar a un acuerdo donde ambos ganemos. El tengo que pensarlo me parece una gran solución para empezar y una gran forma de calmar tu cerebro y empezarle en a enseñar que hay una forma diferente de comportarte, de contestar, y que realmente pienses, o sea, de verdad, lo que quieres para tu relación es un bloqueo permanente. Ni siquiera tengas una lista de las cosas malas entre comillas, o de los problemas, o de las fracturas, de las fisuras en tus relaciones que se van a dar si automáticamente dices que sí, que no a todo, solo porque sí. A lo mejor ni das da razones, o a lo mejor das razones, pero esta rigidez en tu mente te va a causar más problemas de los que te va a evitar. Así que hoy te quiero sembrar la semilla de que pienses y digas, híjole, igual y vale la pena tomar una pausa y decir, no te voy a contestar ahorita, lo quiero pensar. Dame chance. En unos minutos te contesto. Ahora, no vas a tener que decir que sí a todo, ¿eh? O sea, no es como la película de Jim Carrey de decir que sí a todo, eh, con tal de cambiar, tener una mejor vida. No, para nada. Hay cosas en las que sí y hay cosas en las que seguirán siendo un no, pero que el no, iba a decir que el no no sea, pero no, evitar que el no sea la constante en tu vida. Esa es la clave. Recuerda que sabio es el que se da cuenta que todavía no lo sabe todo en la forma correcta y en la forma en que debe ser. Así que yo te pregunto, ¿Ya lo sabes todo? ¿Ya tienes todas las respuestas como para decir que no a todo? ¿O estás igual que yo en el proceso de aprender, de conocer, de identificar, de poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? Y si lo quieres hacer, yo te recomiendo que hagas una pausa. Es más, puedes pedirle ayuda a Dios y decir, Dios, la verdad me choca ser tan negativo, pero no puedo, mi cerebro no me deja. Y es real, ¿eh? O sea, es real. Tu cerebro ya está acostumbrado a eso. No es como falta de ganas muchas veces, pero sí puedes hacer una pausa con autoconciencia, con intencionalidad y con constancia. ¿Qué te parece? ¿Está retador, no? Esto de los malos hábitos mentales me parece un gran tema porque siento que no somos conscientes de que existen. Es como las muletillas. A lo mejor yo no soy consciente de muletillas que tengo y tal vez ustedes que me escuchan ya se han dado cuenta de palabras que repito con frecuencia. Pero hasta que alguien no te lo hace ver, pues no te vas a dar cuenta. Y puede ser... Como a mí me pasa, mi esposo y yo los dos nos dedicamos a hablar, a enseñar, Entonces, constantemente hacemos un feedback y nos vamos diciendo, oye, estás diciendo mucho esta palabra, o esta la repetiste, o trata de meter un poco más de variedad de vocabulario en X cosa. Pero él puede venir a decirme, "Saraí, un tiempo me dijo, Saraí, dices mucho, sin embargo, en los podcast. Y yo, hay dos formas de tomarlo. Ay, claro que no. No, no, es que lo que tú tienes es envidia. O sea, no, no digo eso. Y negarme... O decir, ay, no me he dado cuenta. Déjame, me analizo, hago conciencia y busco nuevas palabras. Pero la decisión final va a estar en ti. Así que te invito a que tomes esto como, como una semillita que se quede ahí clavadita en tu mente y en la forma en la que estás pensando. Y si quieres mejorar tus relaciones interpersonales, pues puedes hacer una pausa, respirar, decir, voy a pensarlo y evaluar si la mejor respuesta es decir que no, o si puedes abrir un poco el panorama de posibilidades. Te doy muchísimas gracias por escucharme, por estar al pendiente. Seguimos hablando de los 10 hábitos malos hábitos mentales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un muy bonito día. Bueno, te recuerdo, lo había olvidado. Puedes seguirme en redes sociales, estoy en Instagram como arroba elcorazondesari concursos, talleres, eh, sesiones de coaching, un chorro de cosas que estoy haciendo, así que ve y, y, y sígueme y vamos a hacer comunidad juntos. Así que que tengan un muy bonito día.